0: Les voy a compartir un mensaje de la Palabra de Dios relacionado a lo que hemos hablado estos últimos eh, miércoles. Por ejemplo, el miércoles pasado mencionábamos acerca de cuando, ¿qué hacemos cuando la gente se va? Me lo preguntan. Ahora, yo, lo, yo también lo compartí porque el lunes yo tuve una reunión con algunos pastores y me tocaba compartirles el consejo, me tocaba compartirles eh, una enseñanza o una palabra que Dios haya puesto en mi corazón y como yo sé que ellos también son pastores y seguramente tienen las mismas aflicciones, aventuras, problemas que un servidor puede tener, pues por eso se lo quise compartir a ellos. Esta enseñanza era tanto más para ellos, pero dije, bueno, pues voy a aprovechar y lo doy el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos un tema acerca del departamento de objetos perdidos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto lo recuerdan? Bueno ahí tenemos la dinámica de qué hace el Señor cuando algo se pierde, y eso fue algo que yo les quise compartir también a los hermanos pastores. bueno, ya que hablábamos de ese tema, de que de repente hay personas que toman la decisión de irse, yo quería compartirles el día de hoy, por qué algunas personas, a mi consideración creo que lo hacen, y creo que lo hacen porque estamos en el tiempo en el que la Biblia menciona que serán tiempos peligrosos, ahora los tiempos en los que nosotros vivimos, que le llamamos así como peligrosos, si usted pone atención, son tiempos más fáciles. Son tiempos en donde nosotros tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer la vida más fácil. Como por ejemplo, si usted necesita recorrer grandes distancias, no sé, desde aquí, desde la colonia, hasta el centro, estamos hablando que usted va a recorrer aproximadamente 20 kilómetros de distancia. Usted tiene dos opciones, o varias, ahorita en la actualidad en la que tenemos, pero por lo regular escoge dos, o irse en camión, o pagar un Uber, o tomar su propio carro. ¿Cierto o no? Entonces, hoy en el tiempo que vivimos, nosotros tenemos herramientas para hacer nuestra vida más fácil, y sin embargo se ha convertido en el tiempo más peligroso. Antes, en, la, en el pasado, si alguien necesitaba recorrer esas distancias... No tocaba más que caminar o agarrar un caballo o no sé cómo le hacían. ¿Me explico o no? Por ejemplo, también hoy yo que eh, ayer que estaba dando el seminario hablaba acerca de que nosotros podemos hoy en día comparar diferentes tipos de versiones bíblicas. Y hay un abanico muy impresionante de Biblias que uno puede adquirir gratis. Nada más descarga una aplicación en su celular, en su iPad, en su computadora, y va a tener miles, miles, así literalmente, de versiones bíblicas. Antes, en el pasado, por ejemplo, cuando yo todavía empezaba en esto, y todavía lo hago, ya se me quedó esa costumbre, busco diccionarios, enciclopedias, eh, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, libros de etimologías, Busco otras versiones, pero la única versión que tengo escrita, escrita, o las únicas dos Biblias escritas que tengo en la casa, es la Reina Valera 1960 y la otra es la 1909. ¿Qué cambia la versión? Pues no cambia mucho, básicamente son casi las mismas letras, mismas palabras, solo que las hojas, pues, ser una Biblia más antigua, está un poquito más amarilla. Pero ahorita, quien quisiera preparar un mensaje, la tiene bien fácil. Cuestión de prender la televisión, buscar una predicación en YouTube, robarse la idea y compartirla. Y si por alguna razón quisiera comparar otra versión, solamente le pica la aplicación y sale. Y aún así, a pesar de que vivimos en tiempos que son más fáciles para nosotros, la Biblia menciona que son tiempos peligrosos. Hace unos días vi un video de una maestra que llevaron a unos niños a un museo. Eran niños como de kinder, por así más o menos de esa edad. Y los llevaron al museo y les pidieron que vieran los artículos que existían. No eran artículos de muchos años atrás, sino eran teléfonos, televisiones, radios, tocadiscos, para escuchar música, cosas por el estilo, que los niños hoy veían y los veían como obsoletos. Algo que me llamó la atención es que si acerca un niño a una televisión... RCA, ¿cuántos recuerdan de ese tipo de televisiones? Algunos a lo mejor les tocó verlas o tenerlas en su casa. Así un cajón grande, parecía una cómoda, ¿verdad? Un cajón así, más o menos ancho. Tenía una pantalla redonda o semicircular. Que cuando encendía, primero se encendía un, un como una línea, ¿se acuerdan? Y luego se iba agarrando la imagen. ¿A cuándo le tocó ver la televisión así? Pero bueno, lo primero que hicieron los niños es que se acercaban... la maestra les dijo que era una tele... ...y los niños decían... ...y, y todo este espacio para qué es... ...aquí guardan las películas, los libros... ...no, es que esa es toda la televisión... ...¿se acuerdan de esas tipos de tele? Bueno, les dicen... ...miren, aquí está un teléfono digital... ...un teléfono normal... ...y aquí hay un teléfono de disco... ...este teléfono, el teléfono digital... ...no sirve, dice... ...el único que sirve es el teléfono de disco... Quiero que marquen al 911. Los niños le picaban 911 No sirve, más Porque no sabían utilizar este tipo de teléfono. ¿Qué hacíamos nosotros? Le dábamos la vuelta al disco y tu, 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 cuando marcaba. Y ahorita usted le pica hasta solo, ¿no? Hasta le dice Siri, marca a la policía. pum, Lo hace. Aparentemente son tiempos más fáciles. Pero se han convertido en tiempos más peligrosos. ¿Por qué son tiempos más peligrosos? Porque así como la vida se ha hecho fácil para nosotros, también algo que se ha hecho muy sencillo es la adoración. Por ejemplo, en otros tiempos cuando una persona quería congregarse, en otros tiempos cuando alguien quería acercarse a la presencia de Dios tocaba esperarse para el sacrificio, tocaba esperarse para que el sacerdote convocara la reunión, una vez al año se podía atravesar el lugar santísimo, lo hacía un sacerdote, le ponían una cuerda en su lomo o en su cintura, unas campanillas ahí, para que el sacerdote entrara, y si el sacerdote estaba en santidad, pues podía entrar y salir, pero era algo que nada más una sola persona lo podía hacer una vez al año. Una vez al año. Ni el más notable fariseo tenía ese privilegio de poder accesar confiadamente hasta el lugar santísimo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19, respecto a nosotros, dice el Señor en su palabra, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hoy usted y yo podemos entrar así al lugar santísimo las veces que nosotros queramos gracias a los méritos de Cristo, en los tiempos antiguos yo le mencionaba que era más complicado y más difícil porque el sacerdote tenía que entrar amarrado de una cuerda porque el sumo sacerdote era la persona que se podía presentar una vez al año hasta el lugar santísimo a presentar la ofrenda a Jehová. Pero había un común denominador, que si el sumo sacerdote, la persona que debería vivir en santidad, tuviera un pecado por ahí oculto, que nadie lo conocía, pero como delante de Dios todas las cosas están desnudas, si esa persona se presentaba delante de Dios en pecado, la presencia de Dios lo fulminaba. Pregunto, si usted tuviera la oportunidad de entrar al lugar santísimo, pero solamente se puede presentar si vive en santidad ¿pudiera entrar usted al lugar santísimo? Hacía o sea, como poner en la puerta un requisito hermano aguas antes de entrar a este templo examínate si estás en pecado no pases ¿por qué? no porque yo lo prohíba porque te puedes morir vendría de iglesia ¿me explico o no? hoy muchos de los que estamos aquí la inmensa mayoría por no decir que todos incluyéndome pecamos y ahora que la tenemos fácil, porque a pesar de nuestro pecado, nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios, le ponemos peros ahora a Dios. Me siguen hasta aquí diciendo, no, es un tiempo más fácil, pero más peligroso. ¿Por qué más peligroso? Porque lo que se ha convertido para nosotros algo más simple para adorar, lo hemos convertido en algo peligroso para nuestras vidas porque lo despreciamos. Mire, la palabra de Dios lo que enseña el camino que nosotros tenemos para entrar a la presencia del Padre fue algo que hoy usted y yo podemos hacer gratis, por gracia, pero el que sea algo gratis no significa que no haya costado nada, por lo regular cuando usted disfruta algo gratis, como por ejemplo usted va a las ferias, al super, al Walmart o a donde usted acostumbre a hacer su mandado, por lo regular hay una mujer o un hombre vendiendo o regalando muestras gratis, ¿sí o no? Y usted dice, Ay, mire, gratis, gratis para usted, pero seguramente a alguien le está costando. El proveedor, el que quiere vender esos productos, está arriesgando a dar algo gratis para usted, pero que le está costando a él una utilidad para que usted lo pueda disfrutar. ¿Me de aquí, sí o no? Entonces, lo mismo sucede con la gracia de Dios. Es gratis para nosotros, pero no fue económica, ni mucho menos barata. Fue algo que costó. Mucho. El privilegio que usted hoy tiene de estar en este lugar costó. Y no solamente me refiero a la construcción de unos cuantos bloques, unas cuantas láminas. No solamente me refiero a las cosas eh, para que usted pueda escucharme a través de los altavoces o la silla para que usted toque cómodamente sentado. Sino que costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice la Biblia ahí mismo en Hebreos capítulo 10 versículo 20. Dice... Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió, abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca aquí el escritor a los hebreos está hablando acerca de la congregarse de la congregación de el asistir a la iglesia pero fíjese que en el mismo texto está hablando congregarse y final de los tiempos. Congregarse y más cuando ves que aquel día se acerca. ¿A ¿Qué día se refiere? La nueva traducción viviente, este mismo versículo lo dice así: "Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos". Levante la mano los que dejan de congregarse. Nadie, gracias a Dios, hoy todos están aquí, ¿verdad? Pero lo han hecho en alguna ocasión. Dice, "Si no animémonos unos a otros, sobre todo ahora, que el día de su regreso se acerca. ¿Cuántos saben que el del día de regreso del Señor Jesucristo se acerca? Ahora, el hecho de que la Biblia decida poner el congregarse y la venida de Cristo en el mismo renglón, no es algo al azar, no es una mera casualidad. Quiere decir, más o menos, hermanos, que esta palabra congregarse, viene de una palabra griega que traducido a nuestro idioma es... Algo superior Es una palabra que no la apunté Y no me la grabé tampoco Pero es sí, algo así como Epiglosan Algo así Muy rara la palabra Pero es una palabra griega es, es el mismo término que se utiliza Para describir por ejemplo La piel, la epidermis ¿Me explico? La, la epidermis es, en la, en la, es la capa superior Que recubre algún tejido Bueno la palabra esta significa algo superior. O sea, el Señor habla de que el congregarse es algo supremo, es algo superior. El detalle que como nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina, unos cuantos pasos, no lo consideramos valioso. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? No lo consideramos superior. La palabra esta, congregarse, o la palabra que se de, de, de traduce para congregarse, aparece solamente dos veces en la Biblia. Esta y en otra, en primera a los tesalonicenses, o segunda a los tesalonicenses, perdón, segunda a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, segunda a los tesalonicenses 2.1, Reina Valera, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os costurbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que por favor vea otra curiosidad, no es algo al azar, no es una simple casualidad, el hecho de que la Biblia ponga en el mismo versículo, en la reunión de Cristo, y el estar firmes en nuestra fe, el estar adelante en nuestra fe, nos habla entonces de la importancia en que la Biblia relaciona el congregarse con el rapto, con la venida de Cristo. como por ejemplo qué? Es como si fuese un ensayo. Imagínense usted que nosotros al congregarnos, estamos aquí en este lugar, es bien sencillo llegar a este servicio, es bien fácil a poderse acercar a este templo, tiene diferentes accesos. Pueden llegar por a través de distintos medios de transporte público. Pueden llegar caminando. Cualquier Uber pasa por aquí. O sea, es algo sencillo de localizar este lugar. ¿Cierto o no? Está en una calle amplia, transitada. Toda la cuadra que es la instalación tiene pavimento, accesos por diferentes lugares. Es algo bien sencillo de llegar a este lugar. Y aún así... Hay algunas personas que no asisten y hay otras personas que cuando lo hacen llegan tarde. Quiero explicarle la similitud del congregarse y el arrebatamiento. La Biblia menciona en dos ocasiones que las leímos en Tesalonicenses y en los Hebreos que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Y dice la Biblia que cuando Cristo venga por su iglesia para reunirnos con Él, para tener esa reunión con Cristo... Va a ser una reunión señalada en el calendario de Dios. Esa reunión no sabemos cuándo suceda, pero será única e irrepetible. Es fácil ser parte de esa reunión. Es fácil participar de ese evento. ¿Qué se requiere participar de ese evento? Se requiere congregarse, se requiere consagrarse se requiere ser salvo, se requiere esforzarse, se requiere estar alerta, se requiere echarle ganas, como a veces decimos, se requiere recibir a Cristo en el corazón y caminar el camino que Él diseñó, marcado con su propia sangre, para llegar hasta ese lugar conocido como el lugar santísimo, la presencia misma del Señor, es fácil hacerlo, ¿me siguen hasta aquí, sí o no?, más sin embargo, a pesar de la facilidad, muchas personas no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque como es algo tan sencillo, lo desprecian. Como es algo tan fácil, se convierte en algo peligroso para nuestras vidas. Pero ponga por favor este eh, contexto en su mente y en su corazón. Imagínese usted que a las 7.15 que empezó el servicio, a las 7.15 que empezó el culto, Imagínense usted que a esa hora Cristo viene por su iglesia y nada más se lleva a los que están congregados. Levanten la mano cuántos se hubieran quedado. Sean honestos. Sean honestos, sean honestos. No es para exhibirlos ni para sentirlos avergonzados. Levanten la mano cuántos se hubieran quedado. quienes llegaron después de las 7:15? Ahora, hoy usted llegó tarde y qué? ¿Algún problema? Dígame, Pastor. Yo le quiero decir, no, ninguno, no pasa nada. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, si usted llega un segundo después, se perdió. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso la similitud, mis amados, del congregarse y la venida de Cristo. Es como si el congregarse fuera un ensayo. Ahora, ¿por qué un ensayo? Hagamos un ejercicio mental. Para llegar a este lugar, a pesar de que usted está fácil llegar aquí, tiene que prepararse con tiempo. ¿Cierto o no? Tiene que hacer actividades, tiene que dejar listo el uniforme, tal vez listo el lonche, ya haber hecho tareas. Tuvo que haber hecho cosas que usted tuvo que esforzarse para tener listas para poder asistir puntualmente a este lugar. ¿Cierto o no? a pesar de que es algo que usted puede accesar libremente no es algo que usted que a usted no le costó le costó tiempo, esfuerzo le costó prepararse previamente, le, le costó apartar este tiempo en su calendario le tocó apartar este tiempo en su agenda, a usted le costó algo, pero no se compara lo que a usted le costó como lo que le costó a Cristo Jesús ahora ¿por qué Jesús pagó más por nosotros que lo que nosotros pagamos por él? porque a Jesús le importamos él quiere reunirse contigo y estos son solamente ejercicios Dios dio la gracia gratis para todos pero por alguna razón no puso delivery, <ríe> no tiene servicio a domicilio, no que acá me llegue la gracia de Dios hasta mi hogar Dios por alguna razón decidió congregémonos Ahora, si el congregarse hoy es fácil, y yo dije hace un momento que entre más pasa el tiempo, más fácil se están convirtiendo algunas cosas, ¿cómo sería entonces el congregarse en el pasado? Congregarse en el pasado, mis amados, lamentablemente, era algo difícil, era algo terrible, no era una situación sencilla... Hoy usted viene a un templo donde está media colonia, si usted quiere, en medio de toda la colonia. Una instalación relevante. Hacemos todo lo posible por dar a conocer la instalación. Pero antes, los cristianos de antaño, los cristianos primitivos, se reunían en la clandestinidad. Buscaban reunirse, sí, pero en secreto. Se reunían en catacumbas, en cuevas, en alcantarillas. Se reunían escondidos. Y uno dirá, no, pues es que en aquellos tiempos, pastor, los, los cultos eran no, otro rollo, un mover del Espíritu Santo impresionante. Todo el mundo tiene la idea de que lo que sucedió en el Aposento Alto es el común denominador de todas las reuniones de los cristianos, y no es así. Ya se los expliqué que lo que sucedió en el Aposento Alto fue una ayuda, un milagro de parte de Dios para extender el Evangelio de forma más rápida. El Señor Jesucristo dijo: Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Y qué más fácil, que ya los tenía ahí, les dio el don de lenguas para que escucharan el mensaje de la palabra de Dios y cada quien la llevara a sus diferentes provincias. Todo el mundo cree que el común denominador de los cultos era así. Fíjense cómo eran los servicios. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Dice. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo nada más traigo tres puntos el día de hoy, pero ¿cuántos puntos necesitaría yo para poder predicar hasta medianoche? Ahora, ¿cuántos me tolerarían si les predico desde ahorita hasta la medianoche? Levante la mano. No, usted pastor, yo ahorita a las ocho y media me pelo ¿Cierto no? Usted sígale si quiere, yo ahorita al rato me voy Ahora uno dice, ah, pero es que escuchar al apóstol Pablo era una cosa impresionante Esa sabiduría, dicen, esa sapienza que tenía, esa labia para hablar la palabra Escuchen lo que viene a continuación Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos Naturalmente era de noche y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, o su predicación era muy larga, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Levanten la mano a los que se han quedado dormidos en la predicación. No los voy a balconear, aparte muchos ni los ven. Bueno, algunos no van a levantar la mano, pero se escuchan. Y yo digo, qué raro sonido, será un ratón que pasó en moto? <risa> Ahora, todos quieren decir de no es que los cultos antes eran muy avivados. El apóstol Pablo predicaba hasta medianoche y se reunían en la clandestinidad. Y fíjense, se tenían que reunir hasta un tercer piso. O sea, no era algo tan sencillo. Algunos dicen, ¡ay, hay que ver escaleras! No, no voy. ¿Me explico? No, hay que llegar caminando. A medianoche, no hombre, tan loco, yo, yo tengo muchas cosas que hacer Fíjense cómo se reúnen antes, por ejemplo Alguien que quiere ir a una iglesia, no sé, por alguna razón se cambió de ciudad, de colonia Quiere buscar una iglesia, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Conectarse al YouTube, al Facebook, a las redes sociales Buscar iglesia cerca, pum, le aparecen así cientos de puntitos ¿Cierto o no? Y ahora uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es cojo de ti, Marín? De do... Señor, guía mi dedo y llévame a la congregación que tú quieras estar. <risa> ¿Por qué? Porque es fácil hacerlo. Más sin embargo, a pesar de la facilidad que tenemos para congregarnos, no lo queremos hacer. ¿Saben cómo lo hacían en el pasado? En el pasado, las personas, al ser cristianos, eran perseguidos. Eran torturados, martirizados eran eh, eh, no, no, era una cosa espantosa y, y ahorita lo vamos a leer, la Biblia lo de, relata mejor que yo, pero aún así la gente quería congregarse ahora, ¿saben cómo lo hacían? en el pasado una persona llegaba, no sé, a una colonia nueva no sabía dónde congregarse entonces los pisos no eran como aquí que están pavimentados casi todos eh, llegaba la persona se sentaba en un mercado, por ejemplo y hacía una especie de arco con el pie o con la mano y ahí se sentaba un rato a ver si alguien eh, hacía la segunda parte del arco. Si una persona pasaba, por ejemplo, imagínenselo en la tierra, lo que hacía era un arco así. ¿Me explico? Y la persona se sentaba ahí horas a ver si alguien reconocía. Y si había un cristiano, lo que hacía era dibujar el arco encontrado. Y si usted fija, hace un arco así y un arco así da un pececito. Todos lo han visto porque algunos hasta lo tienen de calcamonía en el carro. ¿Cierto o no? Y luego ya cuando la otra persona marcaba así con el otro pie de su arco, se paraba la persona y él decía, él ha resucitado. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, 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 nada, aquí yo hablando solo. O sea, todavía sí, no, tenía que dar la contraseña, ¿me explico? Y el otro decía, si sí, el otro decía, sí, él ha resucitado. Entonces ya los dos se agarraban, caminaban juntos y los decían nos reunimos en la catacumba que está... En la alcantarilla que está ¿Me explico o no me explico? Y luego ya esa persona Buscaban las medias Noches Los días donde la gente no salía Lluvias Hay días feos Para poderse reunir Era una cosa impresionante Y aún así tenían ganas de estar reunidos Ahora, fíjese lo que Ganaban por reunirse Ah, les quiero explicar esto ¿Qué significa el pececito? Bueno, el pez es una palabra griega que literalmente, esa palabra que ustedes seguramente lo han visto, una palabra Ixoye, literalmente significa pescado. Pero es un acrónimo. Esas cinco palabras significan Jesús, Cristo, Teo, Dios, Sotare. O significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Utilizaban una palabra... En clave Para poder identificarse como cristianos Si yo les pusiera todas esas trampas Para reunirse, sean sinceros Sean honestos Vendrían La neta no No, ese pastor, pues ni que fuera el único <risa> Bueno, pues ahorita Hay montones de iglesias Gracias a Dios hasta aquí en la colonia Nosotros tal vez fuimos los primeros Pero ya no somos los únicos Y aún así algunos les quedan a la vuelta de la esquina Y no van ¿Por qué razón? Porque es fácil hacerlo. Por la misma facilidad que tenemos de congregarnos, nos damos el lujo de decir, mañana voy. Pero Cristo viene. Y si Cristo viene por su iglesia hoy, y tú vives pensando en mañana, ¿me explico o no? Aquí te quedas. Ahora, cuando los cristianos en el pasado eran perseguidos porque Jesús... Dijo que los cristianos serían la sal de la tierra, la luz del mundo. Los emperadores romanos, perversos como Nerón, como Calígula, ese tipo de emperadores perseguían a los cristianos y los apresaban. Y eran, eran despiadados con ellos. Eran, decían, a ver, ustedes dicen que son la luz del mundo. ¿Sabe qué hacía este hijo del diablo? En la calzada que tenía él de su casa al senado, mandaba a poner estacas, postes, y ahí amarraba a los cristianos y decía, bueno, pues si estos son la luz del mundo, que perdió al hombre en el camino. Los amarraban y los quemaban vivos. Y toda le decía, y si quieres te doy una opción, niega que Jesucristo es Dios, y te puedes bajar de ahí y no te quemamos. Siendo honestos y sinceros, ¿Qué haríamos usted y yo si nos dijeran Nada más, niña, que vas a la iglesia, hombre Y te dejamos vivir Ay, es la primera vez que voy Yo, yo, yo voy eso porque Para que no me esté dando la casta Que como friega, que Andale, vamos a la iglesia Y vamos a la iglesia, y nomás para que se quepa Pero yo por mí ni iba Es más, yo ni conozco al patrón ni me cae, ni bien Bájeme de una vez de aquí ¿Me explico no? ¿Sabe qué hacían esos personajes? Préndele Préndele. Y sabes qué, para que más te cale cuando me esté quemando, voy a cantarle a mi Señor. Y uno dice, ¿qué cosas? Impresionantes. Le cantaban mientras eran ardiendo. El, el emperador cambió estrategia y dijo, bueno, a estos si los quemamos, no niegan su fe, vamos a pegarle donde más les duele. Pregunto a ustedes que son padres, ¿dónde más les duele? En sus hijos, ¿cierto o no? ¿Sabe qué hacían estos? Dice, oye, no vamos a acabar a todo Roma? Estos no se callan si les seguimos prendiendo fuego. Vamos a llevarle al lado de los niños. Lo que hacían estos esperadores es que ponían arqueros, a lanceros, para que en la calzada, en la misma calzada que encendían, en esa misma calzada, de un extremo ponían a sus padres y de otro extremo ponían a los hijos. ¿Pero qué hacían? Previamente, llegaban al lugar donde estaban los niños cristianos, los secuestraban, por así llamarlo, y durante todo un día los torturaban a los niños mentalmente diciendo que ya no van a volver a ver a sus padres y que les va a pasar lo que a otros hijos y bla, bla, bla. No, les meten todo este tipo de terror mental. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Pues al día siguiente, después de que los han torturado mentalmente, de que jamás van a volver a sus padres... Los ponen en el extremo de la calzada y del otro lado está papá. ¿Qué cree que va a hacer el niño al ver a su papá que le han dicho que ya no lo va a volver a ver? ¿Qué cree que haría? Correr. ¿Sabe cuál era la instrucción que tenía Nerón y Calígula contra esos niños? A los arqueros les decía, niño que corra. Lo lanzas. ¿Qué ingratos eran? No, poco no. ¿Sabe qué gritaban los papás? Los papás les decían, mi hijo, no corras. ¿Pero cómo le dices a un niño asustado que no corra hacia los brazos de su padre? ¿Qué hacían los papás? Se reunían con los niños en medio, mis hermanos. Y se ponían así como escudo para que a ellos les alcanzaran las lanzas. Y aún así, no negaban su fe. Y hay gente nada más hoy porque por alguna razón siente una pequeña riuma en el pie. Es más, creo que ni riuma es. A lo mejor se me acalambró el pie de tanto estar sentado. No voy a ir a la iglesia y dice la Biblia no dejes de congregarte porque Cristo viene por su iglesia y esto de congregarse es una especie de ensayo para el arrebatamiento porque tienes que estar listo a la hora señalada nosotros señalamos una hora por cuestión de horario porque cuestión de agenda porque cuestión de tiempo que usted la conoce bien pero lo que usted no conoce bien es el calendario de Dios Cristo viene y usted no sabe cuándo ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros para estar listos de ese evento? No sé cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el jueves, el próximo domingo en 10 años. Pero si mi Cristo decide venir hoy, mañana o el jueves, yo voy a estar listo hoy, mañana y el jueves. ¿Amén o no amén? Pero algunos no sé por qué la tenemos tan fácil. Y digo, no, no voy a ir, prende la tele. Cristo va a venir por su iglesia y no te va a llevar a través del internet. Es una cosa impresionante. Fíjense nada más lo que dice la Biblia respecto a esos tiempos. Me voy a adelantar muchas sesiones, muchos eh, episodios de la serie Héroes de Carne y Hueso, pero lo vamos a tocar. Pero luego, un adelanto nada más. Hebreos 11, versículo 35. Nueva traducción viviente. Dice, hubo mujeres... Que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la muerte o de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados. Sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros lo cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabra, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe... Todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Fíjese, ellos, vaya que hicieron algo impresionante por su fe. Y Dios no les dio el premio a ellos, porque nos estaba esperando a nosotros. ¿Ese es amor o no es amor? ¿Y saben qué hacemos nosotros? Dios no les dio el premio a ellos, que vaya, que se lo merecen, por esperarlo a usted. Quiero que sepa una satisfacción de las pocas que tiene uno como pastor, porque así como se tienen malos ratos, también se tienen buenas satisfacciones. Y no nomás recoger la ofrenda ni los diezmos para que ni piensen. Pero una de las satisfacciones que se tiene como pastor, mis amados, es ver llegar a la gente. Es ver y decir, ah, qué bueno, ahí viene mi hermana y su familia, gloria a Dios. Y luego todavía llega uno y le falta otro y hasta pregunta, ¿dónde está tu mamá? ¿dónde está tu papá? No, aquí viene atrás, ah, qué bueno. Me explico, me da gusto. Yo que no pagué nada por usted, me alegro. Se imagina el Señor que está esperando el premio para estas personas que dieron la vida por la fe, por causa de usted. ¿Se imagina cómo se sentirá el Señor cuando lo mira llegar? ¿Sí lo imagino o no se imagina? Ahora, ahora imagínense, ¿qué sentirá el Señor cuando sabe Dios que usted no va a llegar por la cosa más tonta del mundo? A veces hasta por la causa más estúpida dejan de venir a la iglesia. No, me quedé dormido, no sonó la alarma, estaba muy buena la novela, no me voy a perder el partido de fútbol, va a venir mi papá del otro lado, ¿te cree Me va a visitar. Imagínense. ¿Qué sentiría el Señor al ver nosotros la facilidad que tenemos de congregarnos? Ahora, ¿saben qué hizo Dios para que esto fuera justo? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios sabiendo que no es justo que ellos hayan pagado un montón por su fe. Y aún así nosotros recibamos el mismo privilegio, básicamente sin haber pagado nada. Dios por justicia lo que hizo es, a estos los voy a tener de testigos para estos. Y fíjense lo que dice la Biblia en versículo 1, capítulo 12 de Hebreos, Hebreos 12, 1, dice, termina el, el versículo ese, el, el, el Hebreos 11, 40, y en continuación dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, quítate todas las distracciones, todas esas excusas baratas especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fíjese lo que dice la Biblia, por tanto, tienes un montón de personas de fe que te están observando. Ellos darían lo que fuera por vivir el tiempo que tú y yo vivimos. Quiero que por favor se imaginen, Imagínate, por favor esta plática, Dios le gusta jugar bromas y es bromista, imagínense que Dios por alguna razón usted y yo nos vamos al cielo, ¿a cuánto les gustaría eso? pueden hacer este ejercicio mental, no sabemos dónde nos vamos a sentar, bueno yo sí, Dios me va a sentar junto al maestro seguro estoy, pues <risa> bueno, no fuera pero imagínense que estamos sentados a la mesa y Dios en vez de sentarlo así como Julio está sentado junto a Juanes, en lugar de estar sentado junto a Juanes esté sentado junto al apóstol Pedro junto a Timoteo junto a Pablo junto a uno de esos perseguidos en la era de los emperadores junto a Isaías que aserraron junto a uno de los que murieron junto a Daniel que fue arretado al foso de los leones junto a un mártir de la fe, junto a Esteban Imagínese, imagínese la conversación que tendrían oye y en tus tiempos ¿Cuántos días hacías ir la iglesia? <risa> días. Me quedan 15 minutos, 5 en Uber. <risa> y no lo pago porque soy bien piedra, a lo mejor no voy. Oye, y en tus tiempos en que eran cantarillas, se reunían. No, el templo era hasta grande. Y hacíamos todo lo posible porque se quieran conocer. Oye, tus gobernantes, ¿qué castigo les daban cuando se enteraban que eran cristianos? el pastor es hasta amigo el gobernador y el alcalde <risa> ¿y cuántas veces ibas a la iglesia? pues a veces ni iba ¿se imagina usted esa conversación? Sí se la puede imaginar ¿sí o no? ellos van a decir no es justo que este esté aquí yo le quiero decir algo tal vez no esté ¿por qué razón? porque Dios es justo ¿cuántos creen que Dios es justo? a ti no te cuesta nada el congregarte y lo desprecias. A ti no te cuesta nada estar aquí. Y no lo valoras. A ti no te cuesta trabajo reunirte en este lugar. Y no lo aprovechas. Si Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios no sería justo que me sentara a la mesa junto con un mártir. Que conmigo. Que no hice a lo mucho. Predicar unos cuantos mensajes de la palabra de Dios. Sería justo. Sería justo, ¿sí o no? Ahora, ¿se fija que Dios hizo esta etapa para nosotros más fácil que para ellos? Pero pregunto, ¿el ser más fácil para nosotros es más segura para nosotros? ¿Es más peligrosa? Pero vamos a poner un contexto de la facilidad y la peligrosidad de estos tiempos. Los que antes, los que... bueno, voy a poner otro ejemplo porque hay muchos niños... Pero los que por alguna razón queríamos pecar, queríamos, no sé, conseguir un cigarro, una revista de esas con eróticas, ¿estaba accesible ese tipo de, de maldades para nosotros? Los mismos tenderos nos ponían en la cruz, o si sea, tú ibas al menos a preguntar por un cigarro, háblale a tu mamá. No, no, es que es para el vecino. Sí, pues háblale a tu mamá y voy a decirle que el vecino te mandó a comprar un cigarro. ¿Sí o no? Usted tenía, más bien sus papás, tenían exactamente con quién se juntaba. Y lo sacaban a flote hasta por la manera de caminar. Ya que andas juntando con aquel, ¿verdad? Y usted decía, mi mamá, ¿qué rollo? ¿Será bruja o qué rollo? ¿Quién le platicó? ¿Cómo los haga mamá? Mira, hasta ya estás caminando como él. No te quiero ver con ese muchacho. Cierto o no, cierto o no, hoy en día nuestros muchachos platican con quien sea y hasta los meten a la cama. No, yo mi hija nunca mete nadie en la cama. Se mete con un celular en la mano, sí o no? ¿Con quién platicará? ¿Qué cosas hablarán? Los conocerán. Ya usted ni lo sabe. Si hoy su niño, su niña quisiera. Ver algo que nosotros hasta, es más, en aquellos años las tenían hasta escondidas en lugares casi secretos, entraba uno en la clandestinidad. Hoy en día, en el celular apenas le pican un botón y ya se acabó, no sabe usted qué está viendo. ¿Cierto o no? Es más fácil para ellos este mundo, pero más peligroso. Pues para nosotros el reunirnos hoy es más fácil que para ellos en el pasado pero es más peligroso para nosotros. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque la retribución de nuestros errores no es inmediata. Tú hoy puedes pecar. Pudiste pecar incluso antes de venir a este lugar. Bien pudiste matar a alguien aquí afuera y ahorita levantar las manos aquí y vas a adorar como si fueras el más santo de todos los que estamos en este lugar. No hay una retribución inmediata para nuestros errores. Pero déjame decir una cosa. Dios es justo y nos ve. Y Él sabe el cómo vivimos nuestras vidas. Son tiempos peligrosos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en la Reina Valera dice, Y muchos seguirán sus diselusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Sabe a qué se refiere eso? Se refiere a que en estos tiempos hemos convertido a la iglesia en una empresa prestadora de servicios. ¿Cuál es el servicio que la iglesia presta? Servicios espirituales. ¿Y qué hacemos para que las personas estén bien? Los que tienen negocio lo saben. Los que tienen negocio saben que si tratan bien al cliente, un cliente contento, ¿qué va a hacer? Recomendarlo con otros clientes. qué hacemos hoy en día en las congregaciones? Hacemos todo lo posible para que el cliente o el creyente se sienta a gusto aquí en este lugar. Hable con alguien que por alguna razón se haya ido de aquí a la congregación. Hable, le doy todo mi permiso. Le aseguro casi que se fue por algo que yo dije, hice, hice le dije o tal vez por algo que no hice. Es que el pastor. Y si no es por mí, es por alguno de ustedes. ¿Cierto o no? Pero nunca nadie puede decir. Es que me fui porque Cristo me menospreció. Me trató mal. Cristo no me aprecia. Es que Él no escucha mis oraciones. Siempre es por algo. No, es que en la iglesia no me abrieron la puerta. Llegué y ya habían, ya habían aprovechado mi lugar. No, es que en la congregación el pastor se puso pues, la primera vez que voy, dile gracias a Dios que voy lo se pone a hablar de que nunca me congrego. Si vuelvo, vuelvo nada, ¿qué? <risa> me siguen desde aquí, Dios. Sí no? ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Termino con esto. Todavía tengo muchas cosas que enseñarles, pero se me fue el tiempo. Y No quiero que se queden dormidos como Eutico. <risa> porque yo no creo tener el poder para resucitarlos, ¿eh? <risa> pero. ¿Saben qué es de Dios? Voy a terminar con esta anécdota, que es por eso que creo que algunos somos más necios en cuanto a nuestra vida cristiana. Necios en que no nos alejamos de Dios. No me alejo de Dios aunque me diga, órale, ya no te vengas por acá. Ahí lo no, sigo. Un empresario, en alguna ocasión, llegaba en su BMW, en su Audi, en esos coches preciosos, caros, llegaba a su oficina, pero un día se le cometió el terrible error, el empresario, de el pedacito de sándwich que se venía comiendo, aventárselo al perro farnoso, roñoso de la calle, y cometió el gravísimo error, porque a partir de ahí, ese perro, todos los días lo seguía, de repente llegaba el empresario, ahí a su oficina, y ya estaba ahí muy a gusto, y de repente... Pues, que no me he venido, qué rollo? ya estaba el perro allá afuera de la oficina vale, vete perro ¿Es donde? nunca se iba a ir ¿por qué razón? porque el empresario cometió el error de darle un pedazo de comida a ese perro que lo único que ha recibido en la vida es palos, pedradas, desprecios no sé cómo, no quiero averiguar pero es una anécdota y yo me puedo dar la concesión de inventarla el perro dio con la casa al empresario y un día de repente el empresario va a llegar saliendo de su casa y ve el perro ese feo de ahí. Y se da cuenta que ya no se lo puede quitar de ningún lado. Lo sigue al supermercado, lo sigue a la empresa, lo sigue a la casa. Al, el empresario no le quedó de otra más que, bueno, si este perro no me lo puedo quitar de encima, pues por bueno, entonces voy a tener que invertir en él, pues llevarlo con un buen veterinario, llevarlo a un buen estilista de perro que lo bañen, que lo peinen, que le pongan todas sus vacunas, le quiten todas las garrapatas, ya que van a andar conmigo, pues que al menos ande bien. Me decían hasta aquí, sí o no? ¿Sabe qué hizo Jesús con nosotros? Exactamente lo mismo. Nadie en la vida nos trató bien. Nadie dio nada por nosotros. Nadie tuvo compasión de nuestras vidas. Algunos hasta sus propios padres los abandonaron. Su propia familia los maltrataron. A algunos sus propios familiares los menospreciaron, a muchos de los que están aquí sus propios padres abusaron de ellos. ¿Qué esperar de los vecinos? ¿Qué esperar de los amigos? Nos maltrataron, nos humillaron, los bajaron. El único que tuvo compasión para nuestras vidas fue el Señor Jesús. Y yo le dije al Señor, Señor, y, y no es una amenaza ni tampoco te estoy sobre eh, ya se me fue la palabra que usar. Pero no es, no es que te esté diciendo tú tienes la culpa, como lo hizo Adán. Pero la neta, señor, es que yo no me voy a ir. Tú tuviste la culpa, ¿para qué me trataste bien? ¿Para qué me diste ese bocado de pan? ¿Para qué me diste esa caricia cuando más la necesitaba? ¿Para qué hiciste ese milagro en mi vida cuando lo requería? Tú tienes la culpa si crees que voy a dejar de ti, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, bueno, pues si este perro sarnoso, o sea, yo, va a andar conmigo y no me lo va a quitar de encima, entonces voy a tener que purificarlo, limpiarlo, lavarlo, derramar mi Espíritu Santo sobre su vida, por si va a caminar el resto de su vida y conmigo, al menos me represente dignamente. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Dios dice, bueno, tú tienes la intención de caminar conmigo el resto de tu vida. Al menos te voy a tener que limpiar, pues, ya que no te voy a poder quitar de encima. <risa> y el Señor, señor, yo soy bien aferrado. Aunque me digas que me vaya, no me voy. ¿A dónde me puedo ir? ¿A dónde me iría donde me traten como Cristo me trata? Yo no sé si tú has necesitado un día, con urgencia, un milagro de parte de Dios. No sé, yo sí mis hijos son la prueba viviente yo soy la prueba viviente yo he necesitado el favor de Dios para vivir usted cree que en mi sano juicio yo me alejaría de Dios y a veces yo digo entonces qué tendrán unos en la cabeza, soquete o sea cómo en su sano juicio se alejan del único que les puede dar algo bueno caray es como esas personas codependientes. ¿Qué estás haciendo con ese tóxico que te golpea? que tiene? Que me pegue. Pero que no me deje. <risa> bueno, pues si tanto te gusta, que te den? Póngase en pie, por favor. Es irónico. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte. Porque Cristo viene. El congregarte, ojalá y te fueras con esta imagen en tu mente. El estar aquí puntualmente. Los días señalados en el calendario para reunirte es un ensayo para el arrebatamiento. Tú puedes decir, hoy no voy, como lo has dicho muchas veces. Y no pasa nada, tal vez es peligroso. Porque así como te estás acostumbrando a que hoy no pasó nada, mañana no pasó nada, el domingo no pasó nada. Un día sí va a pasar algo y te vas a dar de topes contra la pared. Y vas a decir,